0: Próxima estação Next Station Estação Brasil
1: Olá! ouvintes, vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de História do Brasil, do Leitura Briga História. O meu nome é Ricardo Duve e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que muito bem, na medida do possível. Então, pessoal, hoje nós vamos ter mais um novo episódio de Estação Brasil e um tema que eu sei que é do interesse né, do nosso público, do Estação Brasil, principalmente quando eu vejo muitos de vocês debatendo nas redes sociais a respeito e, querendo ou não, os ouvintes que são historiadores e historiadoras também, né, muitos têm pesquisa nessa área ou principalmente se interessam nessa área, nós hoje vamos ter um debate sobre a Comissão Nacional da Verdade, então um tema que vai implicar né, uma série de outros temas, a função social do historiador, o que foi a experiência da ditadura militar no Brasil, o que foi nessa justiça de transição que nós tivemos da ditadura militar, o que ainda resta da ditadura militar na nossa sociedade, como né, o, o Estado brasileiro lidou com a ditadura militar a partir dessa experiência da Comissão Nacional da Verdade, enfim nós temos uma série de temas que nós vamos trabalhar hoje aqui no podcast e para isso eu convidei duas especialistas na área, então eu vou apresentar, nós temos hoje duas convidadas né, pesquisadoras e que conhecem muito bem, vão nos guiar de uma forma imagino que muito legal e muito rica e interessante ao longo desse episódio né, para a gente entender um pouquinho mais desse tema, então vou apresentar a primeira convidada que é a Paula Fran. Então, Paula, por favor, se apresente para o nosso público e muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio de Estação Brasil.
0: Oi, Ricardo, oi, ouvintes da Estação Brasil. Meu nome é Paula Franco, eu sou historiadora, atualmente doutoranda em História pela Universidade de Brasília e estudo, justamente, as Comissões da Verdade, as estaduais e a nacional. Também interessante vocês saberem que eu fui pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade, então trabalhei ali com as investigações internas. Agradeço ao Ricardo pelo convite, espero que a gente tenha um ótimo episódio.
1: Ah, então, muito obrigado, Paula. E eu vou passar a palavra para a nossa próxima convidada, que é a professora Mariana Jofili, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Né? Então, professora, por favor, se apresente para todos os ouvintes da Estação Brasil.
2: Olá, todo mundo. Eu sou a Mariana Jofili, sou professora do curso de História da UDESC, também leciono no curso de pós-graduação, que, aliás, é um curso de pós-graduação especializado em História do tempo presente. Então, eu sou uma pesquisadora da área, já trabalho com ditadura militar há muitos anos. Agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês na Estação Brasil e acho que nossa conversa vai ser bem bacana.
1: é então, muito obrigado, Mariana, também. Então, hoje o nosso episódio é de estar dividido de em alguns blocos, como vocês estão acostumados. Então, no primeiro bloco, nós vamos tratar sobre a história da Comissão Nacional da Verdade, como ela foi se formando, qual era o contexto, né? como é que a gente pode de contextualizar a história da Comissão Nacional da Verdade. No bloco 2, nós vamos ter a Comissão Nacional da Verdade e as Forças Armadas, ou seja, a gente vai estudar muitas das tensões, né? Porque, como nós sabemos, as Forças Armadas resistiram de certa forma à formação da Comissão Nacional da Verdade, tivemos algumas tensões muito importantes ali e, querendo ou não, foi um marco, acho que para muita coisa que vem acontecendo no país nos últimos anos. E no nosso último bloco, nós também vamos tratar sobre a Comissão Nacional da Verdade e os historiadores Historiadores, como é que os historiadores atuaram dentro da comissão? Eles tiveram espaço? Que tipo de opinião, né? Os historiadores tiveram a respeito da formação da Comissão Nacional da Verdade. Não sei se todos sabem, mas houve um debate muito grande dentro do campo da história, né? A respeito de historiadores devem ou não participar da Comissão Nacional da Verdade? Se vamos participar, como isso vai ser feito? Enfim, não existia uma opinião única dos historiadores a respeito da Comissão Nacional da Verdade. E para terminar esse debate sobre a Comissão Nacional da verdade, nós ainda vamos ter as tradicionais indicações de livros e de outras coisas mais no final do podcast. Então, antes da gente passar já para os nossos blocos e começar a nossa conversa, eu só lembro que o Estação Brasil ele existe principalmente com a ajuda de vocês. Então, nós temos o nosso próprio sistema de financiamento, nós temos o Apoia-se do Leitura Obriga História, que né, vocês podem se cadastrar e ajudar todos os podcasts da casa, né, do Leitura Obriga História, o História FM, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil, e para os ouvintes que gostam que gostariam de ajudar a Estação Brasil de uma forma mais direta, eu acho que quase todos já sabem, né, que nós temos o nosso Pix. E a chave do nosso Pix é o e-mail da casa também, né, Estação Eu sempre gosto de repetir para marcar, EstaçãoBrasilFM@gmail.com. Para todos que quiserem contribuir, né, para esse projeto educacional gratuito, querendo ou não, né, o Estação Brasil é gratuito para todos, todos podem acessar e ouvir o nosso podcast, sugiro, né, se possível, darem alguma contribuição por meio do nosso Pix. Então, sem mais delongas, vamos partir para esse novo episódio da Estação Brasil. Então, iniciando esse primeiro bloco da nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a história da Comissão Nacional da Verdade. Mas antes de falarmos sobre a história da Comissão Nacional da Verdade, na verdade sobre a Comissão em si, eu penso que seria interessante a gente falar um pouquinho, de uma forma mais geral talvez, sobre alguns momentos muito importantes para a justiça de transição no Brasil, né? para como o Brasil foi lidando, principalmente o Estado brasileiro lidou com essa transição da ditadura para a democracia e que tipo de ideia de justiça sobre os crimes que ocorreram durante a ditadura foram debatidos né, ao longo do tempo, né, como esse debate foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. E isso ocorreu já muito antes da Comissão Nacional da Verdade. Nós tivemos a comissão de anistia e a formação, né, a edição da lei de anistia em 79. Nós tivemos a comissão sobre mortos e desaparecidos políticos de 1995. Então eu gostaria de perguntar o que podemos falar sobre esses dois eventos e sobre essas histórias antes da Comissão Nacional da Verdade.
0: Ricardo, essa é uma ótima pergunta pra gente entender a Comissão Nacional da Verdade num curso mais longo, num curso histórico mais complexo e com grandes antecedentes, né? Começando da Lei de Anistia, então, de 1979, a gente pode entender que a adoção dessa lei, ela mais ou menos cristaliza uma ideia de não judicialização dos processos violentos que marcaram a repressão da ditadura militar, né? E por quê? Bom, voltando lá no cenário que estava colocado quando da construção e adoção dessa lei. A gente ainda vivia sob uma ditadura, né, com movimentos de familiares que buscavam pessoas desaparecidas, que buscavam informações sobre circunstâncias de morte, lutavam por libertação de pessoas que estavam presas, pelo retorno de pessoas exiladas. Era um movimento que já estava bastante consolidado, né, e que empurrava para o Estado algumas demandas que precisavam ser atendidas, né. Então, projetos diferentes de anistia estiveram no foco e o projeto que realmente foi aprovado, contemplou, sim as lutas pelo retorno de pessoas do exílio para que pessoas que estavam em situação de prisão política saíssem das prisões mas por outro lado concedeu um perdão estendido tanto para os crimes considerados políticos quanto para crimes de autoria de agentes do estado né com isso se desenhou um pacto uma ideia de conciliação nacional que é uma ideia que vai perdurar todas as décadas aí que seguem a promulgação da lei de anistia né essa ideia de pacto e conciliação nacional se dá porque o que se entende por crimes conexos, que está lá no primeiro artigo da lei, inclui, pela interpretação historicamente construída em torno dessa lei, inclui tanto os crimes políticos quanto os crimes de agentes do Estado. né? É interessante a gente pontuar aqui, no ano de 2010, inclusive aí bastante recente, né? se a gente pensar que a lei é de 79, houve uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é, conhecida como ADPF 153, ocasião em que o Supremo foi Provocado pela OAB a reinterpretar esse primeiro artigo, né? Para entender que esses crimes conexos não se estenderiam aos agentes públicos. Contudo, o Supremo continuou adotando o entendimento de que, sim, havia esse perdão de maneira estendida a essas duas instâncias. E, assim, a gente tem aí um reforço dessa cristalização, né? Da ideia de não judicialização. Essa demanda, né? Por reinterpretação da lei, ela é vigente até hoje. Pode ser vista, por exemplo, com uma bandeira do coletivo de filhos e netos do Rio de Janeiro que pede a reinterpretação, né? Interessante a gente notar que esse evento ele é tão marcante no curso dessas políticas entendidas como justiça de transição. Interessante a gente notar que a lei ela é tão marcante, a lei de anistia, que ela é citada em leis que vêm depois dela, como a lei que institui a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a lei que institui a própria Comissão Nacional da Verdade, né? E por falar em Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos, né? Que tá aí na sua pergunta. Ela é uma comissão da década de 90, de 95 e ela tem como objeto central a vítima fatal da ditadura, né? Então, as pessoas que foram mortas ou que foram desaparecidas. E ela trabalha em duas instâncias. Na instância do reconhecimento sobre essa morte e desaparecimento, então, a partir da CMDP, a gente tem uma ideia de oficialização daqueles acontecimentos violentos, né? De que o Estado realmente desapareceu e matou pessoas, e também existe o âmbito da indenização, da reparação pecuniária. Então, famílias interessadas podiam receber um determinado valor se o Estado reconhecesse que aquela pessoa realmente havia sido uma vítima fatal da ditadura, né? Essa comissão é importante a gente lembrar que ela não identifica culpados por crimes e mesmo a investigação né, sobre quem pode ser considerado morto ou desaparecido em razão da ditadura não é feito pelo Estado nesse momento, é feito principalmente pelas famílias, né? Um marcante da atuação da Comissão Especial é com a publicação de um livro que está disponível inclusive na internet para quem tiver curiosidade chamado Direito à Memória e à Verdade. Ele é um livro que reúne todos os casos que foram avaliados, deferidos ou não, por essa comissão e traz um perfil, uma biografia dessas pessoas consideradas vítimas fatais da ditadura, né? A gente pode entender que essa publicação é um pouco um embrião do que vai constar depois no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, na parte em que se faz de novo o perfil das vítimas. Eu ainda pontuaria um outro marco importante que é a comissão de anistia, né? que apesar dela também ter um primeiro momento de trabalho bastante restrito à ideia de indenização, né? mas agora não para as vítimas fatais, mas sim para a ideia de um anistiado político, então pessoas que tiveram a vida profissional afetada pela repressão, ela em 2007 sofre uma alteração significativa e adota um conceito de integral, né? Então, começa a ter políticas para além da indenização, como as caravanas de anistia, o perdão público. Isso acontece quando o jurista Paulo Abrão chega à presidência desse organismo, né? Esse breve histórico tem duas coisas que eu acho que vale a pena a gente ter atenção, né? Primeiro que, apesar dessas iniciativas poderem hoje ser lidas pela ótica da justiça de transição, essa ideia como um conceito só passa a integrar os trabalhos de fato desses organismos a partir daqui, de 2007, quando a Comissão de realmente lança a mão de iniciativas nesse sentido. né? Outra coisa que é bom a gente ter em mente quando a gente olha para esse histórico é que ele não é um histórico um processo pacífico, ele é um processo bastante conflituoso politicamente, né? que sempre teve num cenário de disputas políticas bastante
1: profundas. Paula, como você fez todo esse contexto muito importante e né? muito bem feito por sinal de tudo isso que passou antes da Comissão Nacional da Verdade, principalmente essas questões muito jurídicas né? que vão abrindo quase uma jurisprudência quem sabe, né? porque a Comissão Nacional da Verdade vai beber muito desses outros eventos tão importantes que você citou e explicou para nós. Então ele pergunta: pergunto, o que foi mais especificamente a Comissão Nacional da Verdade, quando ela foi montada, por qual razão e quais eram os principais objetivos dessa comissão?
0: É importante a gente dizer que, diferente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e da Comissão de Anistia, que são comissões permanentes e existem até hoje, inclusive, a Comissão Nacional da Verdade ela foi instituída com um prazo de dois anos de duração, que depois foi ampliado para mais alguns meses, né? Ela tinha como um objetivo central examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos, para replicar o que está escrito lá na lei, né? Lei 12.528 de 2011 que a institui. O que que significa naquele contexto examinar e esclarecer essas graves violações de direitos humanos? É uma lei que é voltada para que o Estado olhe para o seu passado de Pressão, né, de violências praticadas pelo Estado durante a ditadura ou facilitadas pelo Estado, que inclui uma perseguição, desaparecimento, tortura, tudo em âmbito sistemático, né, ou seja, como uma política de Estado realmente. Importantíssimo a gente ter em mente que são violências praticadas e mantidas em sigilo ao longo da história. Né? Então, a Comissão Nacional da Verdade, quando ela é instituída, ela assume esse objetivo central de conseguir organizar um sobre esse passado e levar é, ao seio do Estado uma potência de que se admita que aqueles atos violentos foram realizados, né? A gente fala muito em ditadura militar quando a gente pensa na Comissão Nacional da Verdade, mas na verdade, pela letra da lei é, se institui que sejam examinados e esclarecidos graves violações de 1946 até 1988, né? Apesar de a gente ver que no relatório final, realmente, o centro das investigações orbitaram realmente no período da ditadura mais oficialmente conhecido, né, de 64 a 85. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi instituída, então, para responder a uma ideia do direito à verdade, um direito a saber, né, que supriria tanto uma demanda individual de pessoas que foram é, diretamente atingidas por essas violências que eu citei, mas também uma demanda coletiva, né, porque se entende que toda a sociedade é herdeira desse histórico de violências, de violações. Então, em 2011, essa lei é adotada pelo Estado brasileiro, né, começa o trabalho da Comissão Nacional da Verdade em 2012, ligada à Casa Civil e coordenada por sete membros que foram escolhidos a partir da, da presidência da República, então, presidenta Dilma Rousseff, né. Esses sete membros teriam esse objetivo central de conduzir esses esclarecimentos de graves violações. É muito interessante a gente notar que nosso fenômeno brasileiro de Comissão Nacional da Verdade foi foi atravessado pelo surgimento de outras comissões, né? Comissões em nível estadual, municipal e setorial, como a Ordem dos Advogados do Brasil, universidades e tudo mais. No âmbito da Comissão Nacional da Verdade, especificamente, os trabalhos foram organizados por meio de grupos de trabalho, então grupos de trabalho temático, né? Por exemplo, tratando da Guerrilha do Araguaia, um que tratava sobre violência e gênero, né? E outros. A comissão lançou mão de audiências públicas e privadas, pesquisa em acervo e também abrir um canal de ouvidoria para receber denúncias, sugestões e ter um contato mais íntimo assim com o público que tivesse interesse em dirigir questões para a comissão. Né? Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade lança o seu relatório final. É um relatório extenso e ele está acessível né, para quem quiser ver no site da Comissão Nacional da Verdade. E com isso, ela encerra seus trabalhos, como era pressuposto na lei. Além disso, numa data posterior, a comissão também dirigiu todo o seu acervo, então todos os documentos que foram reunidos, organizados ou construídos no âmbito da comissão foram para o Arquivo Nacional e igualmente também são acessíveis para quem tiver
1: interesse. E, Paulo, uma curiosidade que eu tenho, porque o último episódio do Estação, o professor Paulo Pinheiro Machado, o último episódio é sobre a questão agrária, né? a história da questão agrária no Brasil, a gente teve a ilustre presença do professor Paulo Pinheiro e ele falou muito sobre a comissão, por exemplo, a comissão camponesa da verdade, se eu não estou enganado, né? se eu estiver enganado, por favor me corrija. Mas a pergunta não é nem necessariamente só sobre essa comissão camponesa, mas sobre essas múltiplas comissões que existiram. E claro que eu não quero que você explique em detalhes cada uma delas, mas será que você poderia comentar só um pouquinho como é que elas foram sendo criadas? Primeiro se cria a Comissão Nacional da Verdade, depois se abre uma jurisprudência, será, para a criação desses outros tipos de comissão? Porque o que eu achei interessante é que o professor Paulo, por exemplo, citou que a comissão camponesa, no caso, ela também tratou de pesquisar e de ir atrás né, desse direito da verdade de crimes que foram cometidos também por agentes privados, né? Ou ou não necessariamente relacionados com o Estado, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre esses outros tipos de comissões que tiveram, eu lembro da minha época de UFSC, que existia a Comissão da Verdade na UFSC, e etc e tal, então, se você puder comentar um pouquinho a respeito, eu acho que pode ser legal.
0: Claro, Ricardo, essa pergunta é ótima, porque ela joga os holofotes num fenômeno muito sui generis do Brasil, né? A ideia teórica sobre uma Comissão da Verdade gira muito em torno de uma esperança de que um órgão do Estado consiga lançar um relato unívoco, único e definitivo sobre o passado, né? No Brasil, a gente tem a Comissão Nacional da Verdade, que é instituída a partir de uma lei de 2011, e no ano seguinte aparece uma outra comissão que vai coexistir com a Comissão Nacional da Verdade, que é a Comissão Estadual de São Paulo, da verdade de São Paulo, Rubens Paiva, né? A partir dessa, da adoção dessa comissão no âmbito estadual, que se deu lá no âmbito da Assembleia Legislativa, do Estado de São Paulo, outras assembleias legislativas, prefeituras e também órgãos variados, né, como universidades, sindicatos, começam a inaugurar comissões para tratar dos seus objetos, né, então o sindicato de bancários, por exemplo, se tem comissão, vai trabalhar sobre a repressão a essa categoria, as universidades a mesma coisa, né. O que a gente percebe no próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade e em muitas leis das comissões estaduais é que essas comissões surgem prometendo que vão fazer investigações para subsidiar a Comissão Nacional da Verdade. Mas o que a gente percebe olhando para o processo histórico de constituição dessas comissões é que essas comissões para além da nacional conseguem registrar relatos bastante complexos sobre o passado da ditadura e como elas surgem de uma maneira bastante orgânica que não encerram seus trabalhos junto com a CNV em 2014, elas conseguem ir além nas suas investigações, né? Cronologicamente falando. Então, muitas não lançam relatórios finais, mas muitas lançam depois do relatório da CNV. Então, a gente pode entender que o objetivo delas não se resumiu ao subsídio da Comissão Nacional. Elas conseguem lançar olhares mais sensíveis a alguns objetos que, por inúmeras razões, não estejam contemplados no âmbito da Comissão Nacional da Verdade. Né? A Comissão Camponesa é um desses exemplos, com certeza, porque a Comissão Camponesa teve uma atuação bastante efetiva, conseguiu juntar muitos dados, né e eu acredito que conseguiu, inclusive, influenciar a Comissão Nacional da Verdade a olhar para temas que talvez não fossem à primeira vista objeto de atenção dessa Comissão né,
2: Nacional. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de acrescentar um comentário a essa resposta da Paula, que me parece muito significativo esse fenômeno no Brasil, porque no imaginário social brasileiro acaba que essa ideia da ditadura militar ficou às vezes muito restrito a um conflito entre as forças repressivas e os grupos da esquerda armada. Então é um pouco o que está presente em alguns filmes, em algumas discussões e que de alguma forma até levou a, a equívocos grosseiros, né, como um órgão de imprensa falar em ditabranda, como como se não tivesse havido, de fato, uma ditadura no Brasil. E essas diversas comissões e o trabalho delas, eu acho que mostra o quanto é amplo, né? o quanto é abrangente a atuação de uma ditadura militar, o quanto isso significa em termos de violações de direitos em vários âmbitos e de formas diferentes, de formas variadas. Então, me parece que elas ajudam a justamente mostrar como esse âmbito da ditadura militar ele tem as que vão, por exemplo, nesse sentido da violência privada no campo, que é a atuação de jagunços, mas que se sentem autorizados por uma determinada política de Estado, que é diferente quando você, por exemplo, está num Estado democrático em que as leis coíbem determinadas violências. Nós estamos vendo um pouco essa realidade no governo atual.
1: nesse bloco 2, como eu falei, né, no finalzinho nós vamos tratar um pouco sobre a questão das relações que a Comissão Nacional da Verdade teve com as Forças Armadas e principalmente as tensões com as Forças Armadas. Então, como primeira pergunta desse bloco, há algum tempo eu venho percebendo que muitos ou alguns analistas, pelo menos, interpretam que, esse, que o processo de formação da Comissão Nacional da Verdade foi de certa forma fundamental para que as Forças Armadas passassem a se sentir de certa forma, como é que eu posso dizer, acuadas, talvez, né, não sei se esse é o melhor termo, mas é o que eu vou acabar utilizando aqui. E por se sentirem ecoadas, desde então, passaram a haver uma certa necessidade de influir de forma mais direta na vida política brasileira, na vida política do país, desde que essas tensões ali, na verdade, desde a formação da Comissão Nacional da Verdade foi sendo construída, digamos assim. Então, o que podemos falar sobre como as Forças Armadas responderam a essa formação da Comissão Nacional da Verdade?
2: Pois é, as Forças Armadas, diferentemente do que ocorreu em outros países, do Cone Sul, eles nunca se pronunciaram publicamente reconhecendo e fazendo autocrítica do seu papel na repressão política e, portanto, nas graves violações dos direitos humanos, processa a linguagem alinhada ao campo da justiça de transição. Ao contrário, todas as vezes que surgiram embates públicos, crises em torno do envolvimento das forças armadas, né, quando estava se falando em práticas sistemáticas de sequestro, tortura, assassinato, desaparecimento de oposicionistas da ditadura, o discurso sempre foi o de que teriam sido casos excepcionais, ou então fruto da iniciativa de um ou outro indivíduo que poderia ter cometido excessos. Um discurso, aliás, que a gente vê com muita semelhança né, do que ocorre hoje na boca das autoridades policiais diante do assassinato sistemático de jovens e de crianças negras que vivem nas comunidades periféricas. Então, desde o início, a reação à Comissão Nacional da Verdade foi muito adversa. E aí, três argumentos, eu diria, que foram bastante utilizados. O primeiro é o de que a Comissão Nacional da Verdade estava buscando revanchismo, ou seja, que não nos trataria de uma busca de conhecimento da verdade ou de fazer justiça histórica, mas que se trataria de vingança. O segundo argumento é o de que a lei de anistia impedia e ainda impede qualquer responsabilização judicial de agentes repressivos. Lembrando que a lei da anistia, como foi interpretada, na prática é uma lei de autoanistia dos militares. E o terceiro argumento usado pelos militares é o de que, para ser neutra e justa a Comissão Nacional da Verdade teria que investigar os dois lados, entre aspas. E eu digo entre aspas porque é um argumento extremamente simplificador falar em apenas dois lados num contexto tão complexo quanto de um período histórico. Mas, ora, o que estava em jogo é, na proposta da Comissão Nacional da Verdade era investigar as violações cometidas pelo Estado brasileiro. Além disso, os militantes de esquerda que se envolveram em ações armadas, eles já foram julgados pela justiça militar, mais do que punidos e isso aconteceu mesmo quando não havia provas suficientes para levá-los para prisão, porque foram presos, detidos ilegalmente e passaram por muitas violências. Então, não houve nenhuma, digamos, ajuda, nenhuma colaboração por parte das Forças Armadas efetiva aos trabalhos da Comissão da Verdade, pelo contrário e principalmente aqui eu cito em dois campos que me parecem fundamentais. O primeiro que seria a disponibilização dos arquivos dos órgãos de informação e quando a Comissão da Verdade solicitou uma investigação sobre o desvio de funções de instituições militares que teriam sido usadas para a prática de tortura e de detenção sem as medidas legais correspondentes, a resposta das Forças Armadas foi de que não teria havido desvio nenhum. Ou seja, essa resposta traz como subtexto a noção de que essas práticas, eu repito, de detenção ilegal, de tortura, de assassinato e de desaparecimentos seriam, portanto, parte das atribuições das Forças Armadas. Um outro campo que me parece importante no qual não houve colaboração foi nos depoimentos prestados por agentes repressivos que foram então, chamados a depor na comissão. Então, salvo algumas exceções, e isso por decisões individuais, esses agentes repressivos, esses militares, se mantiveram em silêncio ou reafirmaram as convicções ideológicas do período da ditadura militar e defenderam de formas, às vezes, mais, às vezes menos veladas, né? O uso da tortura, inclusive na atualidade. Além disso, só para terminar aqui a questão. Em setembro de 2014, quando já é, poucos meses antes da entrega do relatório final, é, houve um grupo de generais do Exército, da Ativa e da Reserva, que lançou um manifesto à Nação Brasileira contra a Comissão da Verdade, no qual eles afirmavam que a comissão havia se tornado, eu cito, um verdadeiro órgão depreciativo das Forças Armadas, em particular do Exército, e que a comissão teria sido um portal aberto para cito novamente milhares de indenizações e bolsas de ditadura que continuarão a ser pagas pelo erário público, ou seja, pelo povo brasileiro. E eles terminam reafirmando a convicção de que eles teriam salvo o Brasil. Ou seja, não somente eles se recusam a fazer autocrítica, mas eles reafirmam a sua atuação no período, uma atuação que ia contra as leis mais duras até da própria legislação autoritária de exceção que eles estabeleceram como o famoso ato institucional número 5. E, e aqui um
1: ponto até que, que a gente só gostaria talvez de reforçar um pouco para os ouvintes e pedir talvez a opinião das, das duas a respeito, que eu acho interessante é que na resposta da Paula muito disso já foi comentado a Mariana começou essa resposta falando muito da questão das outras experiências latino-americanas, né? então, por exemplo, na Argentina ou no Chile, nós tivemos o um caso de, né, principalmente na Argentina, ficou muito célebre, a prisão de alguns militares, então é importante a gente só reforçar que a Comissão Nacional da Verdade, ela nunca teve esse poder de, por exemplo, autorizar a prisão né, de algum militar ou de, enfim, de qualquer pessoa que fosse, né, durante essa experiência, digamos, de pesquisar sobre o passado, dessa busca por direito da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, ela teve muito mais esse caráter de consulta do que realmente né, de fazer justiça no sentido de penalizar e criminalizar alguém. Uma pergunta bem ampla mesmo e daí as duas fiquem à vontade de responder da melhor forma que acharem. Como vocês percebem né, essa posição que a Comissão Nacional da Verdade adotou de não responsabilizar ninguém por crimes? Porque eu acho que muitos dos ouvintes têm interesse de ouvir uma reflexão a respeito desse sentido, né, porque a nossa experiência acaba sendo diferente desses outros países que eu citei.
2: Então, Ricardo, eu que esse é um ponto importante, nenhuma comissão da verdade tem pretensões judiciais, ou seja, uma comissão da verdade, mesmo que ela acabe levando a que os agentes do Estado passem pela justiça, isso ocorre ao longo de um processo a partir do qual a comissão faz esse trabalho de investigação do que ocorreu e de quais foram essas graves violações aos direitos humanos, identifica autorias, e aí depois se isso tem curso, se isso continua, depois isso é passado para a justiça e aí a justiça se encarregaria né, de abrir esses processos de, e de judicializar, digamos, esse processo, que foi o que aconteceu na Argentina, por exemplo, e quando eles criaram a Comissão da Verdade Argentina, que foi uma das primeiras, quando a Comissão termina, a Conadep termina os seus trabalhos, ela encaminha para a justiça os resultados das investigações, e aí a justiça fez esse processo. Agora, a comissão em si, ela não tem esse poder, nunca teve e não faz parte, digamos, da atribuição dela. É importante dizer que, ao mesmo tempo, por outro lado, de certa forma, do ponto de vista simbólico, a participação desses militares, por exemplo dando testemunho na comissão da verdade, dando declarações ou o fato do nome das autorias estar presente no relatório final isso simbolicamente coloca esses militares esses agentes do estado numa situação de prestar contas à sociedade brasileira então eu acho que aí são esses dois aspectos, primeiro esse aspecto Simbólico. E eu me lembro que um dos agentes repressivos, o Paulo Malhães, comenta em algum momento, quando ele vai dar a declaração, de que ele estava meio que se sentindo no banco dos réus naquela situação, embora não estivesse. E a outra questão é o fato de que a comissão, da verdade, pode vir a dar início a um processo que vá terminar na justiça. Mas são duas esferas completamente distintas. É, complementando o que a professora Mariana traz para o
0: debate, né, é, concordo com ela, com certeza Mas acho que é importante também pensar Que para os setores, por exemplo Familiares, né, de pessoas mortas E desaparecidas, a dimensão da justiça Sempre esteve No radar, né, como uma Dimensão, como uma bandeira A ser, é, uma demanda A ser direcionada ao Estado Brasileiro, né, tanto que quando Se começou a conversar sobre o projeto Da Comissão da Verdade, por demanda Das famílias, pensava-se Numa Comissão da Verdade e justiça, ainda que tradicionalmente de fato as comissões da verdade não abarquem essa dimensão, né mas como a professora Mariana trouxe muitos outros países utilizaram os resultados dessas comissões para elevar né, as investigações alcançadas durante o decurso de atividades dessas comissões à esfera judicial né? no Brasil a gente não teve isso apesar de muitos setores né, antes da finalização dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade das comissões estaduais, muitos setores tinham tinham a expectativa de que o resultado dessas investigações seriam depois matéria para o Ministério Público Federal, para investigações mais profundas e para a judicialização desses processos, o que realmente não se configurou na nossa realidade.
1: Perfeito. Então, a gente dá seguimento né, nesse bloco ainda sobre as Forças Armadas, eu acho que a gente não poderia deixar de entrar nesse assunto. Então, meio que como uma segunda parte dessa nossa primeira pergunta, dessa nossa primeira conversa, eu queria saber como a gente pode analisar a atuação das Forças Armadas depois da Comissão Nacional da Verdade. Porque eu acho que há coerência na afirmação de que a comissão né, foi uma espécie de um marco para a retomada desse, eu penso assim, de né, um certo ímpeto histórico das Forças Armadas de atuarem como uma espécie de poder tutelador da sociedade brasileira. Né? Então, tutelando quais seriam, o que a sociedade poderia fazer ou não, deixar de fazer ou não, deixar de agir ou não, né, como ela se comporta ou não, enfim, né, esse poder tutelador mesmo. E eu acho que é algo que nós estamos observando. Em loco, né? Durante o governo Bolsonaro, que tem como característica ser um governo com enorme presença de militares. Então eu queria saber essa opinião, né? Como pensar essa atuação dos militares? pós a Comissão Nacional da Verdade se a gente pode estabelecer a Comissão como uma espécie de marco para essa retomada das Forças Armadas, se é que a gente pode chamar de retomada da influência delas na política brasileira.
2: Olha, na realidade, eu vejo a Comissão Nacional da Verdade como uma espécie de gota d'água que entorna o um pote. Como eu já havia afirmado, esses militares, então, e as próprias Forças Armadas, porque reivindicam a sua atuação no período, se viram expostos publicamente uma posição de prestar contas das violências cometidas à sociedade brasileira. Mas me parece que essa experiência o que fez foi exacerbar um descontentamento que os militares já tinham com o governo do Partido dos Trabalhadores há bastante tempo. E, na minha opinião, talvez os marcos mais significativos, mais essenciais desse ingresso dos militares no governo, tenham sido primeiro, o primeiro impeachment da Dilma Rousseff, da presidenta porque eu vi um grande acirramento da polarização política que o país estava vivendo desde pelo menos 2013, e principalmente o governo do presidente Michel Temer, que foi quem abriu as portas do governo para as Forças Armadas, começando com a nomeação em 2018 do general Sérgio Etchegoyen para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inclusive, esse né, esse general é aquele que é filho e sobrinho de dois militares citados como agentes do Estado, responsáveis por graves violações de direitos humanos então citado no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que chegou a, a protestar contra a inclusão de seus familiares na lista e, inclusive, solicitou a retirada no que ele não foi atendido. Então, o general Chegoy, ele foi esse fiador da posse do vice-presidente e uma espécie de delegado das Forças Armadas junto à Presidência da República com poderes para reorganizar e controlar esse lugar que os militares passariam a ocupar de forma crescente no governo. Inclusive ele, de certa forma, podemos dizer que ele prepara o terreno para a entrada massiva dos militares no governo com o presidente seguinte, e aí esse é um outro marco importante que foi a eleição de Jair Messias Bolsonaro à presidência da república, ele que é um ex-militar e que escancara os portões do governo para os militares a tal ponto de que hoje alguns especialistas falam na existência de um partido militar que teria uma agenda política própria e que pretenderia permanecer no governo independentemente de quem for eleito em 2022.
1: E é um que interessante, assim, só realmente trazer isso à tona e ouvir um comentário seu a respeito. É curioso como a mídia costuma muitas vezes até dividir as forças armadas, não, existe um grupo mais moderado, é um grupo golpista e é um grupo não golpista assim, uma série de divisões, Mas parece-me que é bem, assim, razoável, pelo que a gente vê das declarações de militares, que as questões envolvendo a ditadura militar e a Comissão Nacional da Verdade nunca são passíveis de serem questionadas, de relevadas, matizadas, né? Esse partido militar parece ter uma opinião, assim, uníssona a respeito desse tema, né?
2: Olha, Ricardo, durante muitos anos eu ouvi uma leitura de que as Forças Armadas tinham se renovado, né? que as, os quadros das Forças Armadas tinham sido renovados e que a visão que se tinha da ditadura militar e da atuação dos militares nesse período era completamente diferente, que havia uma postura crítica em relação a isso. O que nós estamos vendo nos últimos anos é que não é bem assim, que essa visão se mostra e que equivocada. E eu diria que, em parte, é porque justamente durante esse período da ditadura, houve um grande investimento nas escolas militares, nos âmbitos de formação militar, no sentido de transmitir uma série de teorias que embasaram, inclusive, a repressão política. Agora, é claro que podemos dizer, nós falamos em forças armadas como um conjunto, os militares como um conjunto, é claro que há sempre grupos, questões de geração, sempre se pode pensar em é, dissidências internas. O que acontece e que dá para ver aqui de fora, já que eu não sou uma antropóloga, não estudo os militares por dentro e na atualidade, o que nós vemos do lado de fora é um posicionamento institucional. E do ponto de vista do posicionamento institucional, de fato, eles estão sempre se colocando no sentido de reivindicar a atuação, repressiva durante a ditadura militar, sobre isso não há a menor dúvida, então nós ficamos nos perguntando até que ponto teria havido essa renovação nos quadros inclusive porque grande parte desses militares que hoje estão ocupando os cargos das altas hierarquias foram formados justamente nesse período da década de 70
1: no último bloco do nosso episódio como apresentado no início, nós vamos tratar sobre a Comissão Nacional da Verdade e a participação dos historiadores na comissão né? então eu lembro que durante o processo de formação da Comissão Nacional, bem como a sua atuação né, ao longo de, de toda a experiência da comissão, foi muito debatido dentro do campo da história e aqui é importante destacar para os ouvintes que não houve um certo, um certo não, né, não houve consenso entre historiadores a respeito da Comissão Nacional da Verdade, esse debate ficou muito em Aberto, existiam várias opiniões a respeito. Então, dito isso, a gente poderia falar um pouco sobre essas diferentes visões que os historiadores tiveram a respeito da Comissão Nacional da Verdade e qual foi o papel que os historiadores desempenharam na própria comissão?
2: Então, quando foi aprovado o projeto da Comissão Nacional da Verdade, mas ainda antes do início, quando ainda estavam se discutindo os nomes que comporiam esse hall de sete pessoas que a Paula Mencionou, houve uma certa discussão e alguns setores que eu diria houve uma posição minoritária que se posicionou no sentido de que os historiadores não deveriam participar dessa composição, digamos, dos quadros da Comissão Nacional da Verdade. Quais eram os argumentos que se levantavam? Era o risco de contribuir a construir uma narrativa oficial sobre o passado, uma narrativa com a chancela do Estado que seria uma narrativa, como disse a Paula, unívoca, né? Uma única narrativa e que ela acabasse estabelecendo mitos e consolidando visões simplificadoras em relação ao passado. E o outro argumento que se usava também é que os historiadores não devem se apresentar como experts do passado no sentido de definir o que é verdade, o que não é verdade em relação ao passado, que também não deveriam ser uma espécie de juízes do passado. Mas essa foi uma posição que não me pareceu que teve muitos adeptos, inclusive a, a AMPU, que é a Associação Nacional de História, e que é a entidade que representa a categoria dos historiadores no país, lançou uma nota em janeiro de 2012, na qual é reafirmado a questão do dever de memória e aí, muito claramente, essa nota estabelece uma distinção entre o que seriam as memórias, que é o âmbito ligado aos afetos, às identidades e identidades de grupos específicos e contrapunha isso à história, no sentido de um campo acadêmico de saber, regido pela razão, pelo intelecto e por um conhecimento que não é um conhecimento setorial, mas é um conhecimento global, um conhecimento articulado. E aí defendia que os historiadores são profissionais que são preparados, estudam para desenvolver habilidades de pesquisas em arquivos, para fazer crítica documental, para interpretar testemunhos, para coletar e analisar fontes orais e fazer tudo isso com um distanciamento analítico a partir de uma série de técnicas e metodologias próprias do conhecimento científico. Então, a Ampu, neste momento, se posiciona como muito favorável, julgando fundamental a participação dos historiadores profissionais na Comissão Nacional da Verdade. O posicionamento que me parece o majoritário, até onde eu pude não fiz uma pesquisa, mas até onde eu pude ver em relação aos meus colegas e sempre que eu discuto o assunto, o tema com os meus alunos, também costuma ser o posicionamento geral é de defender a importância da participação dos historiadores num processo que, afinal de contas, está relacionado com o passado do nosso país, ainda que seja de um passado recente. E aí justamente sob o, o argumento de que nós, historiadores, já participamos dos debates atuais, quer dizer, de forma muito comum nós somos convidados por exemplo, por órgãos de imprensa a nos manifestarmos com relação a acontecimentos do presente, então é, já existe essa participação dos historiadores no debate público e é importante que os historiadores como profissionais tomem parte desse debate então no caso da Comissão Nacional da Verdade nós não deveríamos nos furtar esse papel e e ficarmos nessa imagem, famosa imagem da, da Torre de Marfim, que seria a universidade, embora eu pessoalmente não concorde muito com essa imagem, eu acho que nós, ao contrário, estamos cada vez mais tentando nos comunicar com o grande público e esse podcast aqui que nós estamos gravando é uma grande iniciativa nesse sentido, mas que então em relação à Comissão Nacional da Verdade, era necessário reafirmar o compromisso profissional e ético dos historiadores, e que era muito importante o conhecimento histórico no sentido de formação da opinião política da sociedade brasileira. E isso ainda mais porque nós estamos numa sociedade em que é reconhecida a precariedade do conhecimento histórico, da nossa cultura histórica, nós sempre falamos que o Brasil é um país sem memória, então é importante que nós estejamos aqui atuando. E também pela existência até de um campo da história que vem se desenvolvendo, que vem cada vez mais conseguindo adeptos, que é o campo da história do tempo presente, e que já se provou absolutamente legítimo do ponto de vista metodológico e teórico, então, que demonstra que mesmo em relação ao passado recente, nós, historiadores, temos vários instrumentos para colaborar. Por exemplo, conhecimento do período que tem vários especialistas, e nós temos no Brasil vários especialistas sobre o período da ditadura militar. Então, o conhecimento dos processos, das instituições, dos atores, a capacidade de análise da documentação uma metodologia histórica de pesquisa, de confronto das fontes e o conhecimento mesmo da produção historiográfica do período. Então o fato é que, na prática, como é que se deu essa participação? Bom, entre os sete comissionados escolhidos, não houve historiadores, todos foram escolhidos dentro praticamente do campo do direito, mas houve a participação concreta de diversos pesquisadores, de historiadores, assim como também formados em outras áreas das ciências humanas e sociais e que foram contratados, vindos das várias partes do país, para trabalhar como pesquisadores na comissão. E no segundo tomo que a Paula mencionou, que é esse tomo que tem essas contribuições que são mais específicas do ponto de vista das temáticas, que abrange, aborda várias temáticas, nós temos produções que são, inclusive, assinadas por uma série de historiadores e que, uh, então, nós temos pesquisadores que são especialistas dos diversos temas, como vocês mencionaram a questão da violência do campo, a questão da perseguição à comunidade LGBTQI+, e outras temáticas afins.
1: E, Paula, como você mencionou que você fez parte como pesquisadora da comissão, e eu acho que seria interessante, às vezes, certamente para os nossos ouvintes conhecerem um pouco né, como se deu esse trabalho de pesquisa. Você poderia, assim, compartilhar o que você fez, como você fez, qual foi né, a sua participação enquanto historiadora ali?
0: Bem, a comissão nacional. Nacional da Verdade, ela tinha um corpo de trabalho considerável, né? tinha muita gente envolvida com pesquisa e esses cargos dentro da Comissão Nacional da Verdade foram ocupados a partir de alguns editais que foram lançados pelo PNUD né, da Organização das Nações Unidas e eu me candidatei para um desses editais e fui selecionada assim como muitas outras pessoas de várias partes do Brasil. A Comissão Nacional é, funcionava com escritórios em Brasília no Rio e em São Paulo se eu não me engano são essas as três capitais e ela era dividida como eu falei anteriormente por grupos de trabalho temáticos né? então tinha gente trabalhando com a guerrilha do Araguaia especificamente outro grupo de pesquisa trabalhando com a questão de gênero outro grupo de pesquisa trabalhando com a Operação Condor né? que dava conta um pouco de entender essa repressão funcionando é, no Cone Sul aqui da América Latina e quando eu ingressei eu fui trabalhar com um desses grupos temáticos e trabalhei primeiramente com a questão do desaparecimento forçado e depois contribuí no volume 3, que é o volume 3 do relatório final, que é o volume que tem os perfis das pessoas vítimas fatais da ditadura, né? Bom, a gente realizava, assim, uma diversidade de atividades de pesquisa em arquivo, aqui no Arquivo Nacional em Brasília, mas também participava de audiências públicas ou entrevistas privadas e redigia os textos que
1: depois passaram a compor o relatório final. Então, e como última pergunta, para né, encerrarmos nossa conversa, eu penso que seria legal e certamente oportuno falar, a gente falar um pouquinho sobre, aos ouvintes sobre como a produção da Comissão Nacional da Verdade impactou e vem impactando as pesquisas históricas e o acesso às fontes do período da ditadura militar no Brasil. Eu sou um pesquisador da área e eu posso dizer que realmente mudou muita coisa, né? A acessibilidade, os arquivos e tudo, mas eu quero ouvir vi, né, das especialistas falando, né, então é possível verificar essa mudança nessas pesquisas da CNV e se sim, e eu já afirmo que sim certamente, mas quais mudanças são as mais visíveis, né, como a gente pode ver isso mais na prática, de uma forma mais direta? Bom,
0: esse certamente não é um dado totalmente sistematizado ainda, né, acredito que no futuro surgirão pesquisas que vão tentar dar conta um pouco sobre o legado e a mudança de paradigma que as comissões da verdade ocasionaram nessa perspectiva de de pesquisa acadêmica, né? Mas por hora eu acho que é sim possível defender que houve um impacto, né, do fenômeno da CNV e também das outras comissões nas pesquisas acadêmicas é, gerais e na de história, especialmente, né? Primeiro, porque essas comissões conseguiram organizar de fato relatos sobre o passado, né, em seus relatórios finais ou relatórios parciais. Esses relatórios conformam hoje uma fonte de pesquisa, inclusive são as. As minhas fontes de pesquisa agora na pesquisa do doutorado, mas para além disso as comissões também tiveram um, um grande trabalho de reunião reorganização e construção de novos documentos de novos relatos sobre esse passado. Né? Grande parte dessa atividade foi tornada pública numa série volumosa de documentos né? então quando eu digo tornada pública é tanto nos próprios é, sites das comissões ou das assembleias legislativas que subsidiaram a existência das comissões quanto nos arquivos públicos que receberam essa documentação né? e aí lembrando que a CNV por exemplo, indexou todos os documentos trabalhados por ela ao Arquivo Nacional no ano de 2015 então tem um acervo vastíssimo que ainda precisa ser pesquisado né? para a gente que é da história isso significa ter um acesso diferente a esses documentos porque não são mais documentos da repressão, organizados pela repressão, se a gente vai no o acervo da CNV, por exemplo, que está no Arquivo Nacional, a gente vai encontrar muitos documentos que realmente são esses documentos da repressão, podemos chamar assim, mas que agora foram reorganizados nesse novo acervo pela Comissão Nacional da Verdade. Então, isso também implica novas questões para nós que olhamos para essas fontes a partir desse olhar historiográfico, né? Acho importante a gente chamar atenção para o fato de que, conjuntamente a adoção que instituiu a Comissão Nacional da Verdade Verdade, em 2011, também foi lançada a Lei de Acesso à Informação, né? Então, desde o início, a Comissão Nacional da Verdade já vem mudando um pouco esse panorama de acesso à informação e aos documentos, né? Mas, para além disso, eu acho que a existência da Comissão Nacional e das demais comissões, elas precisam ser lidas dentro desse cenário de grande apelo midiático, né? Elas estiveram nas pautas dos grandes jornais, das grandes notícias, e certamente, esse cenário influenciou principalmente a geração mais jovem de historiadoras e historiadores que se formaram já num contexto de existência dessas comissões, né? ou mesmo que entraram na graduação após o fim dessas comissões. Para além disso ainda, eu acho que essas comissões elas podem ser lidas como a abertura de um espaço possível para se reivindicar uma ampliação das lentes do que se considera final ditadura. E não só ditadura, eu acho que a partir dos relatórios finais dessas comissões, a gente percebeu uma reelaboração de questões a respeito desse passado da ditadura, né? Repensando as fronteiras da repressão, repensando o que significa a morte, o desaparecimento, a tortura, a prisão, a perseguição, tudo isso sob a ótica da categoria do político, né? Então, o que cabe dentro dessa categoria? E a gente pode perguntar, o que cabe nessa verdade construída pelas comissões, né? Outras perguntas que a gente percebe bastante fortemente depois das comissões, do fenômeno das comissões, é onde estão ou estavam as comunidades indígenas vitimadas pelas ações do Estado durante a ditadura, né? Onde estão as famílias camponesas nesse relato? Onde estão as populações periféricas, né? Essa readequação das perguntas de pesquisa seguramente tem relação com esse volume 2 que a Mariana citou da Comissão Nacional da Verdade, que traz esses temas à baila, né? São temas que que não constam em relatórios de comissões da verdade que antecederam a CNV aqui do Brasil, né? Por exemplo, a CONADEP Argentina não fala sobre a questão de gênero, de sexualidade, não por um defeito de origem, mas porque ela é uma comissão da década de 80. Esses temas não estavam tão fortemente colocados na arena pública de discussões, não estavam tão consagrados dentro das pesquisas acadêmicas. Então, o tempo de formação da nossa comissão também contribuiu um pouco para esses novos olhares. E eu acho que esses novos olhares não causam apenas alargamento nas perguntas de pesquisa, nessas perguntas que originam as pesquisas, mas também impactam numa movimentação da cronologia, né? A gente vem repensando que a gente precisa inserir no âmbito dessa urgência do direito à verdade, outros temas, né? A verdade sobre a escravidão, a verdade sobre os crimes de Estado, que não ocorreram na ditadura, mas que continuam ocorrendo na atualidade. Todo esse panorama, esse mapa de questões, novas cronologias, de tensionamentos políticos e alargamentos conceituais, eu acredito que vem numa esteira desse processo como legado dessas Comissões da Verdade e também legado de novas gerações, né, com olhares aguçados para esse tema da ditadura militar.
1: Hum, perfeito. E eu vou fazer só um adendo no final, no sentido de propaganda mesmo. Né? A Paula comentou dos sites e eu sugiro para os interessados entrarem nos sites do cnv.memoriasreveladas.gov.br, que é um dos sites onde você pode pesquisar essas documentações, tal como no site do CIAN, né, que é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, que faz parte hoje né, do Ministério da Justiça, onde a gente pode encontrar muitas e muitas dessas fontes, desses dados, e eu só coloco uma experiência própria, eu juro que eu vou ser breve aqui, mas acho que a maioria dos ouvintes sabe, por ter me ouvido em algum outro podcast, como no História Pirata, ou às vezes eu comento nas redes sociais que eu pesquiso a trajetória do Fernando Henrique Cardoso durante a redemocratização, e só para dar um exemplo, né, a possibilidade de se pesquisar nesses sites mudou completamente minha pesquisa, porque eu consegui ter, por exemplo, a visão que agentes da ditadura tinham sobre quem era o Fernando Henrique Cardoso para eles, e ele era considerado um comunista, um subversivo, alguém a ser investigado de perto, e várias coisas interessantes que ocorrem, como por exemplo, porque a Paula citou coisas importantíssimas, né, de grupos marginalizados, e eu tô dando uma outra perspectiva de que alguém que estuda alguém que estava numa espécie de elite e não sei se talvez o termo elite seria mais apropriado, mas assim, uma elite Intelectual e política daquela época, né? Então, uma figura muito pública e notória. E esses arquivos me demonstraram, por exemplo, os relatórios dos IPMs que foram abertos contra o Fernando Henrique logo em 64. Então, isso é muito interessante, né? Os inquéritos policiais militares. E a gente consegue ter uma outra perspectiva de, por exemplo, quando eu participei do História Pirata, o Dani e o Rafa, quem conhece, né? São dois historiadores que tocam História Pirata. Eles acharam muito interessante essa parte de como, por exemplo, essas fontes que eu encontrei permitiram dar mais subsídios para reforçar que a repressão da ditadura começa ali em 64, não há essa história de que, ah, depois de 68 se começa uma repressão aos políticos, aos intelectuais, que isso é uma profunda balela. O próprio professor Paulo Pinheiro mostrou como a violência no campo já começa de forma brutal em 64, né? Então, eu só tô querendo colocar assim como, por exemplo, eu sou um pesquisador da ditadura militar, principalmente da redemocratização, e ter possibilidade de acesso a essas pesquisas muda toda a perspectiva de uma de uma pesquisa e de toda uma visão que uma sociedade pode ter também, né, do período da ditadura militar. Então, eu gostaria só de fazer esse complemento, né, pessoal, de experiência pessoal. Perfeito,
0: Ricardo. É, eu acho que também vale a pena, para quem quer ter uma primeira aproximação com o que essas Comissões da Verdade produziu, é procurar pelo canal dessas comissões no YouTube, por exemplo. Como as Comissões da Verdade, não só a nacional, mas também as estaduais, algumas setoriais e municipais também, fizeram audiências públicas durante os seus processos de atividade investigativa. Muitas dessas audiências estão disponibilizadas no YouTube nesses canais de cada comissão. Então vale a pena para quem tiver interesse e quer ter essa primeira aproximação buscar o canal da CNV, mas também da comissão Rubens Paiva no YouTube para acompanhar as audiências.
1: É, e vários dos depoimentos de lideranças políticas, de militantes da época também estão disponíveis lá no YouTube na, da Comissão Nacional da Verdade. Eu, eu adoro ver esses depoimentos, acho bem interessante assim, desde figuras né ilustres de digamos assim, ou, ou muito publicamente conhecidas como o ex-presidente Lula, o ex-presidente Fernando Henrique, como uma, assim, muita, muita, muita gente que participou desde a luta armada ou que foi um militante de alguma forma durante a ditadura militar, né? tem muitas informações lá, são bem ricos e bem interessantes esses depoimentos. Então, ouvintes, eis que chega ao final mais um episódio de Estação Brasil. Eu gostaria de agradecer muito a participação tanto da Mariana quanto da Paula. Acho que o episódio ficou riquíssimo, né? A gente entrou em debates muito interessantes ali. Eu acho que ficou um episódio que, para quem se interessa, quem quer saber um pouco mais sobre a experiência da Comissão Nacional da Verdade, né? sobre a ditadura militar brasileira, também eu acho que tem muita coisa interessante e ele também agrega com outros dois episódios que nós temos. Um episódio sobre o golpe de 64 e um episódio sobre a rede democratização brasileira, então né é mais um episódio para agregar no conjunto de episódios que o Estação Brasil já produziu. Então vamos iniciar essa parte final aqui com as indicações de livro, de antemão eu já gostaria de indicar o livro da professora Mariana que se chama No Centro da Engrenagem, os interrogatórios na Operação Badeirante e no DOI de São Paulo de 1969 a 75, é um livro premiado inclusive e é uma das grandes referências, né? eu tenho que fazer essa propaganda para estudar a ditadura militar brasileira, principalmente a questão da repressão é um livro que pessoalmente eu gosto muito, e também temos A Escrita que Produz a Fala, O Lugar do Gênero nas Comissões Estaduais e na Comissão Nacional da Verdade de 2011-2015, que é a dissertação muitíssimo interessante da Paula sobre né, a questão de gênero, dentro como ela foi debatida dentro da Comissão Nacional da Verdade, eu acho que é um estudo que pode ser uma referência, né, e certamente já está se tornando uma referência muito interessante também para quem quer começar a entender sobre esse debate ou também para quem quer se aprofundar nesse debate, dentro da questão de gênero ou mesmo debatendo justiça de transição e por aí vai, numa série de temas muito interessantes que estão presentes na dissertação. Então, eu gostaria de abrir para algumas indicações. Então, Mariana, você teria alguma indicação interessante para os nossos ouvintes conhecer um pouquinho mais a respeito do, do tema?
2: Certamente. Eu queria indicar o livro intitulado Como Será o Passado, que é um título que eu acho excelente porque justamente dá conta do fato de que o passado ele é sempre alvo de de reescritas, reelaborações e que nós não sabemos como o passado vai ser interpretado e analisado no futuro. Então, voltando, o livro é Como Será o Passado? História, Historiadores e a Comissão Nacional da Verdade. É um livro da Carolina Silveira Bauer, que é uma colega historiadora, especialista também desse período da ditadura e da transição e que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E,
1: Paula, quais seriam as suas indicações para quem quer conhecer mais a respeito desse tema, bom,
0: para o pessoal que se interessou e quer ter uma primeira aproximação com esse tema, eu indico um curso que está acessível no YouTube, um curso sobre Memória, Verdade, Justiça e Reparação, que foi organizado e tem sido oferecido justamente pelo coletivo RJ de Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Então, colocando esse nome no YouTube, vocês encontram com facilidade. O curso conta com especialistas de muitas áreas, muitos que trabalharam no interior do Estado nas Comissões Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, na Comissão de Anistia e também na Comissão Nacional da Verdade e dá conta um pouco desse processo histórico das comissões ligadas a essa ideia de justiça de transição e de escrever um relato sobre o passado. Além disso, eu também gostaria de indicar um livro, que é um livro recente de 2020, chamado Espectros da Ditadura, da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo. É um livro organizado pelo jurista Renan Kinal, pelo filósofo Edson Telles ambos professores da Universidade Federal de São Paulo e lançado pela editora Autonomia Literária é, se trata de uma coletânea então tem pessoas de diversas áreas pensando sobre esses temas aí carregados no título né? e colocando um pouco a ditadura nessa ideia de espectro né? de algo que está no presente de uma maneira espectral. Recomendo fortemente, acho que é uma leitura fluida, tem muitos artigos não tão compridos, então dá pra ler partes também e certamente vocês vão gostar muito.
1: E da minha parte, eu faço só um adendo aqui, né? não é necessariamente uma indicação de um livro ou de algo que exclusivamente trata sobre a Comissão Nacional da Verdade, mas eu gostaria de indicar os parceiros do História da Ditadura que fazem um trabalho de divulgação né, do conhecimento histórico especificamente produzido na área dos estudos sobre a ditadura militar brasileira, que é muito, muito, muito rico. Eles têm uma página no Instagram muito ativa, né? o canal no YouTube também muito ativo, sempre em entrevistando pesquisadores, é uma produção muito, muito ampla e muito legal em várias áreas, então por favor sigam eles nas redes sociais para estarem atentos do que o pessoal do História da Ditadura vem produzindo e vem produzindo há muito tempo, então sempre temos que prestigiar quem está aí na batalha, né? quem está aí ah, tentando fazer esse, esse processo de divulgação do conhecimento histórico há tanto tempo. Então para nós caminharmos agora finalmente para os encerramentos do nosso episódio, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Mariana e a Paula pela participação no episódio. Episódio, certamente né se tornou um episódio muitíssimo, muitíssimo mais completo, mais rico né com a participação das duas que como vocês puderam ver são especialistas no assunto então gostaria de pedir as últimas palavras primeiro para Paula agora vamos inverter a ordem e depois para Mariana então Paula por favor né mais uma vez muito obrigado e suas últimas palavras para os ouvintes do estação
0: bom pessoal deixo aqui um abraço a todo mundo que nos escuta é, espero que o podcast tenha acendido o interesse de vocês por esse tema, que é um tema bastante do presente, né, que está ainda bastante em pauta. Gostaria de agradecer ao Ricardo pelo convite e parabenizá-lo pelo podcast Estação Brasil, que é um empreendimento de muito trabalho e também oferece um serviço público muito importante, não só de divulgação científica, mas de colocar esses temas da nossa história em pauta. Então, deixo aqui meu abraço a todo mundo e o meu forte agradecimento ao
1: Ricardo. E Mariana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e suas últimas palavras, por gentileza.
2: Então, quem agradece sou eu, porque eu acho muito importante participar desses âmbitos de conversa com o público mais amplo. Como eu disse anteriormente, eu não penso a universidade como uma torre de marfim, ao contrário, eu acho que é um âmbito que tem que ser vivido, que tem que ser compartilhado, que tem que ser difundido e que isso contribui enormemente para que nós construamos uma sociedade mais consciente, mais digna, mais inteira no sentido de ter realmente essa possibilidade de contato com todas essas pesquisas que se fazem na universidade, não apenas na área de história, mas em todas as áreas. E aí nesse sentido eu quero parabenizar o podcast que eu acho que é um trabalho de excelente qualidade feita por gente que pesquisa de fato em história, que sabe do que está falando, e que, então, traz informações muito densas e interessantes para um público que vai ver como história é algo que tem a ver com o nosso cotidiano, que não é nada que está ali relegado aos livros, mas que tem a ver com a nossa sociedade hoje, no presente. É isso, um abraço.
1: Então, pessoal, encerrando mais uma vez um episódio do Estação Brasil. Sempre lembro, para os que gostaram desse episódio, imagino que muita gente vai gostar com um episódio excelente, sempre existe a possibilidade de vocês vocês financiarem e apoiarem esse projeto por meio do nosso Pix, o Estação Brasil FM, arroba gmail.com é a chave, né? Então, para os que puderem, né, ajudar no financiamento do nosso podcast, né, para que o Estação Brasil consiga se manter ativo, né, e fazendo essa produção no campo da história, né, divulgação do conhecimento histórico, mais uma vez, né, se possível, você pode nos apoiar pelo Pix, estaçãobrasilfm, e também você pode nos apoiar por meio do Apoia-se, do Leitura Obriga História, daí você apoia não só a Estação Brasil, mas todos os outros podcasts da casa, como o História FM e o Colunas de Erros. E mais uma vez, né, como sempre eu faço no final, peço que sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, o no nosso Estação Brasil FM. E lá a gente interage muito, a gente coloca dicas de livro, né, a gente posta quando tem novo episódio. No Twitter eu costumo conversar muito com o pessoal, né, tô sempre interagindo com todo mundo lá. E é um meio, né, interessante de vocês se manterem informados do que nós estamos fazendo, do que nós estamos produzindo. Então um muito obrigado às nossas convidadas. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Um abraço e até a próxima.
2: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.